0: 中東山本周五郎作1彼は闇の中で落ち着きなく歩き回っていた白川の爽やかな流れの音が後ろの森にこだましその森の中で時々野鳥の叫ぶのが聞こえた元では銭にかむと彼は口の中でつぶやいたもしこれがまた食わされたんだとすると、俺はすぐに、カモのヤシロの道作りの妊婦になって稼がなければならないぞ。彼は立ち止まって、自分の不吉な考えを払いのけるように、胸を張り、大きい呼吸をした。私は、鬼ザメと呼ばれる盗人です。彼は言った。盗人の中での大盗人。私は、告白無残で情け知らずで。一度こうと思えば女であろうと同時であろうと平気で打ち殺し八つ咲きにすることのできる人間です。これは自慢ではない。むしろ謙遜して申し上げているのです。彼は右手で大きく一遊し、かけ目なしにです。と言った。もちろん私がいかに告白無残な大盗人にもせよ、人間であるからには全部が全部うまくいくとは限りません。ご存じないかもしれないが、いや、ご存じだろうと思いますが、カロのノ国の講師という物知り親父が言ったそうですな。死者が千遍五門ばかっても、そのうちの一つは必ず寸法が外れる。彼は立ち止まり、左の耳の後ろに手を当て、上体を傾けて何かを聞き止めようとしたが、予期したものではなかったと見え、また落ち着きなく歩き回った。要するに、と、彼は続けた。格子なんという物知りでも、たびたび、千に一つはしくじりをやらかしたんでしょう。自己弁護のために、そんなことを言ったんだと思いますが、自然、私ほどのものが時たま失敗したとしても、当然とは申せないまでも、決して、不思議とは言えないでしょう。彼は鼻の下へ指を当て、そこにある何者かを、ひねり上げるような動作をした。正直に言いますが、粟田口の屋敷では須賀を壊されましたよ。ええ。と彼は言った。何しろ大蔵卿を兼ねたことのあるおとどですからな。俗に大蔵卿を3年やれば万石大夫になるというくらいでして。高い声では申せないが、今をときめくおとどを大将方の中にもたらい回しに。大倉卿を兼任した人たちが少なくない。粟田口の殿もその一人であり、万国大夫七家のうちに数えられているので、章のところ、私が目星をつけたのは遅すぎたと言ってもいいくらいです。彼はまた立ち止まり、何者かを聞き止めようとしたが、何も聞こえないらしく、左手を右手の袖口へ差し入れ、右手で顎を支えながら首をかしげた。おかしいな。彼はそうつぶやいたが、ふと顔を上げ、両手を勢いよく左右へ広げた。さて、川田口のことですが、と、彼は歩き出し、後戻りをしながら言った。あの屋敷を探るには、脳を痛めましたよ。ええ。何しろ、広い地内にどかどかと建物があり、どこが神殿やら、どれが貧連やら見当もつかない。肝心なのは金蔵で、大抵の屋敷は、ほぼその位置が決まっています。代理ならば、図書寮の北、兵庫寮の南にあたるところ、入道様の代なら、泉殿から便殿に渡る中間の塗り米、め、また、ハゲの中条系なら。ま、いいでしょう。これは効かないことにしておいてください。とにかく、予想もしなかったほどのを痛め。懐も痛めた結果、私は守備よく目的を達しました。と、彼は続けた。ということは、淡田口の弟の屋敷へ忍び込み、目指した金袋を盗み出したわけです。朝の袋に入れたこのくらいの大きさのもの、25袋です。私がそれらの獲物を自分の山菜へ持ち帰り、目の前に積み上げたとき、どんな心持ちだったかは、ご想像に任せましょう。彼はそこで立ち止まり、左足に体重を預けて、右足を前に出し、そのつま先で地面を叩いた。私は話を進める前に、一応あなた方の固定観念を解いておきたい。と彼は言った。あなた方は、多分、この折りざめが、大盗人であるということで、私を道徳的に非難されていると思う。ごそれは全くの誤解である、とずばり申し上げる。なぜかなら、この世は盗むものがあり、盗まれるものがあって、初めて平行が保たれているからであります。もっとも、この両者が等数であってはならない。原則として盗むもの、すなわち賢くて、のののり早いい。数が少なくなななくければならない例えばです。今日の町を二分して、こちらが盗むもの、こちらが盗まれるものと考えてください。これはもう両者の関係がはっきりするから、平行を保つわけにはいきません。たちまち騒動になることは明白です。要約して申せば、盗まれるものの数は絶対に多数でなければならない。それは簡単に証明できることですよ。ええ。つまり数が多ければです。その数の多いことに隠れて誰が現実に盗まれているかということが分からなくなる。確かに少数の盗む奴らはいるが自分が盗まれているという現実感は湧き起こらないわけです。彼は闇を透かして何者かを見ようとし突然、自分の方を平手で打ち。この畜生か。と、つぶやき、下打ちをした。世間には、これを不公平だというものがあります。と、彼はまた続けた。言わせておきましょう。そういう人間は、働く気にもならず、また盗む勇気もなく、口だけでああだこうだという怠け者に過ぎないのです。この間も、小市城のおとどが素晴らしいシャを作られました。金銀宝珠を散りばめた甘眉のシャでして、確か僧の国から義官を呼んで作らせたんでしょう。おとどとしては、このくらいのシャを持たなければ、国際的な観点からして、日本国の対面に関わると申されたそうです。そのため、おとどの領地である能登、越前、越後、信濃、海など諸国の農民、漁夫、交渉、妊婦妊息の末まで、蜜儀のために高血を絞り上げられた結果、大半の者が土地を捨てて、土民になったと言われる。それについて、搾取であるとか、可憐中級だ、などと不穏なことを言うものがあるが、何これも言わせておけばいい。彼らもまた、盗む勇気のない、多数の愚者の幾人かに過ぎず、同時に働くことの嫌いな連中なのですから。私が盗む側にもあったのは、と彼は左手の手のひらを右手の拳で打ちながら言った。果てしなき労働、凶作、疫礼、洪水、地震などという貧困と災悪によるのではなく、盗むものと盗まれるものとによって、この世の平行が保たれている。という現実を認識したからであります。こういう認識が頭に浮かぶということは、すなわち私が盗まれる愚者の群れにではなく、盗む勇気と知恵のある者、一口に申セは貴族的少数者に属するという証拠だと信じたからであります。貴族的少数者、私は別に彼らを尊敬するものではない。世の中の釣り合いを保つということで彼らの側についたのだが、彼らはそれを理解しないばかりか、逆に私を中東と呼んで、水分しようとすんのです。はあ、彼らがですよ。盗むものであるところの彼らが、同じ側に立つところのこの私をです。おそらく、あなた方には信じられないでしょう。だが、不幸なことに、これが現実なのであります。彼は白川の岸のところまで行き、闇の彼方を熱心にうかがいみた。反射的に襟首を叩いて顔つぶし、すると白川の流れの中で急にカジカが泣き出したので飛び上がりそうになって。ええ、びっくらした。とつぶやいた。たかがカジカの癖をして。こんな地獄に泣くっていう法があるか。よく考えてみろ。そして舌打ちをして、後ろへ戻った。彼ら貴族的少数者には理屈は通りません。と、彼は言った。どうしようがありますか。彼らの言う通り、私は中東となりました。もともと盗んだものであるところの彼らの財宝から、私の取り分をいただくだけで。これほど道理にかなった話はないでしょう。で、粟田口の屋敷から頂い,いてきた25個の砂金の袋を前にして、私はひそかにほくそえんだものです。彼は鼻の下へ指を当て、何かをひねり上げるような動作でもって、どんなにほくそえんだかということを演じてみせた。さて、いよいよ獲物拝見という段になり、私は、袋の一つを取って、その口ひもを切りました。すると、袋の中から茶色みを帯びた白い粒つ々ぶつぶがゾーっとこぼれてたのです。白くて少しばかり茶色がかった粒つ々ぶつぶです。彼は物のい痛いに肩をすくめた。なんでしょう。私も、最近は二度か三度は見たことがあります。けれども、その袋の中から出てきたものとは、色も違うし、手触りも違う。ははと、私は思いましたな。ええ。これは噂に聞く、白金の粒に違いない。色からしても、その検討に相違いないと思ったのです。白金といえば、黄金の幾倍か、時には十倍くらいの値打ちになるでしょう。さすが、大倉卿をかねたことのある大人だと。私がもみれをしたとしても、人の笑いを買うことはありますまい。ところがです。彼は声を潜めた。いよいよその手づるをたぐって売りに出してみたところ、なんと、あなた方は想像もされないだろうが、相手は尖けたような顔で、その粒発金をなべてみろと差し出したものです。ええ。私はそれが発金を試す。勘弁的選別法だと思い、言われるままに舐めてみました。すると、しょっぱい味がするのです。恐ろしくしょっぱい。普通の塩とは思えないが、そして私は白金の味を試みたことはないが、どちらかというと白金よりは塩の味に近いのではないかと思いました。相手もそれに賛成したのです。塩だよ、鬼ザメ。相手は頷きました。これは白た塩なんだ。何でも、唐の国あたりから輸入されるそうだがね、日本では、川田口のおとどしか持っていないし、おとどはこれで、あこぎに儲けているそうだよ。彼はふんぜ然んと、拳を上げた。私は以前から薄々、貴族社会は大敗しつつあると思っていました。しかし、こんなにまで悪がちこく、悪度いことになっているとは、全く知らなかった。先んなら、どこかの手ぞろが通じても、すぐに売れます。黄金はどこから算しても黄金ですからな。ええ。しかし、調べた塩となると。彼は振り上げた拳で、箸と片手の手のひらを打った。どこへ売れますか到来の塩だから、大理か貴族社会なら、時には黄金よりも、高値にさばけるかもしれない。だが一般社会では単に塩にすぎませんかのみじめな貧民海峡これがいつの世でも最大多数なのだが彼らにはひとつまみの粗塩でさえ高価であり白揚げた塩などは全く無用無縁の馬鹿げた贅沢品にすぎないのですこれは危険な品だよと手ズるの相手は申しました彼は、と息をついて続けた。あわた田口の弟以外に、持ち主のない品だからな。ほんの一つまみでも世間に出せば、すぐに盗んだことがばれてしまう。たとえて言えば、盗んだ松明を持って、町をのし歩くようなものだ。で、私は、二十五袋の獲物を、そっくり、た田口の屋敷へ戻しに行ったわけです。彼は左の耳の後ろへ手を当て、上体を一方へかしげて、何かを聞き止め、すぐに、やっときよったぞ、と微笑した。ちょっと失礼します、と彼は愛想笑いをしていった。これから入道様の飛行機に、左大臣の白川の別所へ仕事に参るのです。ご存知でしょう河野別所には、かの名高い黄金の、完全音像がある。高さ一尺三尊。後輩も連座も含めて、全体が金木であり、価格はおよそ3800余両ということです。彼はもみ出をし、声を潜めた。これには元手をかけましてね。ええ。増式に一人、こと練りに一人。しかるべく握らせましたので、追事米から注文。庭を横切って便殿までの道順。つまどを開けて、ひさしを左へ三十歩。ひいふうみー。四つ目の障子を開けたところが休息の間。というあんばいに、すべては、たなごころをさすがごとく。ね。では、ちょっと失礼。に、ひいふうみー。四つ目だ。と、彼は口の中でつぶやいた。待て待て謝ってはならならいぞ。行こう。と、彼は自分に確かめた。栗の木のところで炊事を越した。の、行こう。そして注文を乗り越え、戦地を回って便殿へ来た。の、それからつまどだが、これも約束通り空いていたし、ひさしの間を左へ30歩。ひ、ふ、み。4つ目の障子がここよ。なんと。銭は使うときに使うものさねえ。あの増式もことねりも。受け取った銭だけの義務はちゃんと果たした。さて、彼らが書くも正直に約束を守り義務を果たしたということは、この仕事はいかに最先のいいものであるかということを証明するものであるが、落ち着け。これからが肝心なところだ。これをこう開けよう。彼は所持をそろそろと開ける。それから注意深く、あたりの様子を伺って、どこにも人気のないのをとくと確かめてから、足跡を忍んで、まず、一足こう入る。ここは休息の間だ。彼はすり足で中へ入った。床板ではない。敷き身が敷いてあるな。向こうに貴重があるようだが、暗くてよくわからない。わからないが。まっすぐに行けばいい。の貴重の後ろにやり戸があって、その先が、地物堂へ通じる廊下になっている気をつけろ。彼は自分に警告した。音を立てるな、鬼だめ。わかっている。そろそろと参ろう。よ、なんだ。彼は石のように身を固くし、ややしばらく、そのままじっと息を殺していた。気の迷いだな。やがて彼はつぶやいた。そこらで忍び笑いをするような声がしたと思ったが、そんなはずはないな。どれかいるとすれば、忍び笑いなどするよりも、捕まえようとして飛びかかるだろうからな。空耳だ。彼は用心深く、二歩進んだ。すると、敷畳みの長方形の一方が、音もなく外れて落ち、したがって彼も落ちた。彼は仰天して両手をもがき、何かに捕まろうとしたが、敷き畳の外れ落ちるのが早かったため、どこに捕まることもできず、ただ叫び声を上げないことに成功しただけで、毒尺ばかり下の板の上尻から落ち込んでしまった。頭から落ちなかったのが不幸中の幸いだ。と思う暇もなく、打った尻を抱えて彼が起き直ると、それを待っていたように、辺たりが、世の開けたごとく明るくなり、途方もない笑い声が起こった。明るさも明るかったし、笑い声は、百の霊と、百のタクト、百の弦を一度に叩き鳴らすような、やかましく、無遠慮なものであった。彼ははじめ、悪夢だと思い、固く目をつむってじっとしていた。それから、静かに目を開いた。あたりの明るさは、まわゆいばかりであり、笑い声はますます高くなっていた。これはどうしたことだ彼はそっと用心深く伸び上がってみ、あっと言って目を大きく見開き、口を開いた。座敷の三方に何十何百という食代の火が揺れてい、趣向の台板を前にして、きらびやかに着飾った金たちや姫たちが並んでいた。ウダの高根にしなわはる、シギナは春、シギワナ春、と、金立ちの一人が歌い出した。我が松屋。すると、他の金立ちや姫たちが、一斉に手拍子を打ち、物声に歌い出した。我が松屋、シギはさやらず、端けやしくじらさやる。そして、手拍子が高くなった。ハシアコシエシアコシそして、ひときわ高く、交渉が巻き上がった。彼はぺたりとあぐらをかき、両手で顔を押さえて泣き出した。これには信じられない。と、彼は泣きながら言った。これは現実ではない。現実にこんなことがあるはずはない。これは人間を、ここまで堕落しているなどとは思えない。これは、こんなことは、断じて信じないぞ。姫や金ちは、次の歌を歌い出した。3彼はビッこを弾きながら、ゆっくりと左へ3歩歩,歩き、次に右へ3歩歩いた。失礼しました。と、彼は顔をしかめながら、片手でぎこちなく一揺した。いや、どうか心配しないでください。戻ってくる途中で転びまして、この後ろ腰の骨のどこかを撃ったらしいのです。ほんのちょっと撃っただけですから。彼は口の中で何かつぶやき、道端にある石を見つけて、慎重にそこへ腰を下ろした。突然のようですが、私は人間というものが好きであります。と、彼は自制心を駆り立てるような口ぶりで言った。ただし、私以外はですよ。ええ、私は申し上げた通り、告白無残で情け知らずで、一度こうと思えば赤子をもひねりつぶすほどの非人情な男ですからな。ええ。だが一般論としては、人間はいいものであり、愛すべきものであり、この世界における脅威だと言ってもいいでしょう。私は人間が大好きであります。そこで考えるんですが、人間とはそもそもいかなるものであるか、ということです。彼は重々しく沈黙し、それから瞑想的に続けた。このとことはミミズの身長について考えたことがありますか伺いたいのですが、ミミズというものは絶えず伸びたり縮んだりしております。こんな方にですね。彼は右手の母子と触手とで、そんなような動きをやってみせた。こうして一番長く伸びたとき、また最も短く縮んだとき、あるいはその中間、この三つのどれが水の芯の長さでしょうか。え、ミミズはどの長さにおいてもミミズであるとおっしゃるのですか。よろしい、その植物的なご意見をここへ置いておきましょう。さて、人間ですが、これはもう千人いれば、千人全部が違った性格と風貌を持ち、語欲もまた同一ではない。千差、千別、偉大なものから惨めなものまで、それぞれに考えも行動も生き方も違っています。しかも、これらをひっくるめて人間であるということには、いささかも変わりはないし、私はその人間を、愛しているのであります。彼は左手を右手の袖口へ入れ、右手で顎を支えながら、複雑な対数表をまとめ上げようとでもするように、しばらくの間、重厚に黙っていた。愛と裏切りとは、ソーセージだと言います。と、彼はやがて言った。私は盗む側、すなわち、貴族的少数者の側に属するので、彼らには一倍の愛を感じているわけですが、彼らによるたちの悪い裏切りにぶつかるびごと、少しずつ愛想が尽きるような気分を味わわなければなりません。先ほどは淡田口の弟のことを申し上げましたな。ええ。実を言うと、あれはこっちの目算違いで、弟の裏切りとは申せないでしょう。しかし、その後、よりみつ大納言の今出川の別邸では、全身に小村帰りの起こるような論外の裏切りにあったのです。彼は立ち上がって、そっと後ろ腰を投でた。ご存知のように、かの大納言は皇太后の宮のご長愛が厚く、いや、待ってください。皇太后ではなく、中宮様でしたかなそれとも、上等部員か確か、上等もいいんかもしれませんな。それはまあ、どちらでもいいのですが、要点を申せば、ご長愛が厚いために、しばしば金品を配慮しており、その中に、鳩の宝冠がある、ということなのです。それは全体が、金の唐草の透かしぼりで、宝をいただき、日輪をかたどった飾りの中央に、白玉で鳩の打ち出しがあり、壁玉、緑中玉、攻玉、翡翠その他の玉類の散りばめと、鳩の目に混合石が埋められてあるのとで、値三万三千両と言われているのです。三万三千両ということは、取りも直さず、評価しがたいほど高価だという証拠なのですがね。えい、え、彼は左へ三歩を歩くのにビッグを引くことを忘れ、あっと言って腰骨を抑さえ、そのまましばらくじっとしていた。やがて、ええ、と自分にうなずき、腰骨をさすりながら続けた。私は辛抱強く聞き込みをし、情報を集め、それらを詳細に繰り返し検討した上で、先万誤りなしと見極めてから仕事にかかりました。この期間が一年半と、二十一日かかったのですつまり小水を渡ることに石橋をかけたという塩梅でしたがねそれだけの辛抱と苦労をした挙句私は守備よく宝冠を盗み出すことに成功しました金の高巻へのある冠箱を抱えて山菜へ帰る時の私の気持ちがどのようであったかこれはもうあなた方にも想像のつぐことでしょう。けれども、その後に何が起こったかとなると、そうです。初めてミミズを見て、それが精一杯伸びたところで、ああ、そうかと思って次に見ると、天で短くなっているのを発見した時の、満着されたような驚きと怒りを想像していただきたい。と、申す他はありません。彼は注意して、左へ三歩歩き、右へ四歩戻り、後ろの森でフクロウの泣き出すのを聞いて、横かましと、拳を振って叫んだ。フクロウは泣くのをやめ、羽ばたきの音を残して、どこかへ飛び去った。ズバリ、申し上げよう。と彼は言った。宝冠はなかった。金の高巻への箱を開けてみると、宝冠などはなかった。いいですか奉還のない代わりに、藁の雪靴が入っていたのです。藁で編んだ、例のごとく通俗な雪靴がです。彼は左手を返し、右手の拳でそれを叩こうとしたが、その拳は途中で止まり、彼は両手を力なく垂たれた。私は、奉還のなかったことは止いません。と彼は忍耐強く言った。大大理の万所にも苦しい時はあるでしょうから、日常が派手なダイナゴンも暮らしの必要から奉還で一時を忍ぐということも決してあり得ないことではない。私にもそれくらいの水量はできますし、それはそれでよろしい。お気の毒様と言ってもいいくらいです。にもかかわらず、ダイナゴンは冠箱の中に奉還の代わりに雪靴を入れておいた。何のためですか彼は拳を頭上に上げて震わせた。全体何のためにそんなことをするんですこの。と彼は自分自身を指さした。この鬼ザメと呼ばれる冷酷無情でいかなる非道どんなに残虐なこともあえて辞さない大盗人である私が1年半と21日の苦心を重ね守備よく盗み出した冠箱の蓋を取ったとき、そこに藁の息靴を見出したら、どんな心持ちになるか。えあなたごとに伺いますが、そんなとき人は、どんな感情を抱かせられると思いますかこれは人間性を侮辱し、長老するものです。と、彼は声を励まして続けた。貴族社会の道徳心が大敗しつつあると。私は薄う々すうす感じていましたが事実は予想以上にひどくなっているようですはい何ですかサダイ人の白河のシ所はどうしたとおっしゃるんですか彼は唇を片方へ曲げて曖昧に肩をすくめた今それを申し上げようとしていたところなんですよええ彼ら貴族階級の大敗ぶりがいかに増大しつつあるかその特技心の乱脈さ。いや、待ってください。今それを申し上げるところでして。さよ、う、左大臣の別所へは、無論忍び込みました。すべては手数通りで、忍び込むのに何の苦労もなかった。本当に、それは造作もないことだったのです。しかし、彼はそこで、左手をくるっと振り、いかにも救いがたいというように顔をしかめた。しかしですね、そこでは、まだ少年少女と言ってもいい年頃の、金立や姫たちが集まって、台盤をね、趣向を並べ、酔っ払って、踊ったり歌ったり、という騒ぎを演じていたのです。はあ、私は退散しましたな。ええ。まだ父の香りもせないと思われる少年少女たちが、魚を食べ、酒に酔い、人を馬鹿にするような歌を歌って騒ぐとは、たとえば私が大むすびとの鬼ザメであっても、到底見ているに耐えないということはわかっていただけるでしょう。すなわち鼻をつまんで退散したわけです。闇の中から一人の若者が現れた。何だと彼は逃げ腰になって闇を透かし見た。取れた、そこに誰かいるのか鬼ザメとの、若者は走り寄って、鬼ざめにすがりついた。どれと、彼は飛び上がった。やせ、ほのせ、貴様は何者だジスケです。と、若者は懸命にしがりついていった。今宵、お手引きをした、サダイチン家の、ことねりの、ジスケです。よ、と、貴様か。彼は逆に、若者の首を掴んだ。おのれ、このしれのを。盗人までたぶらかす大方に、いかさましの恥知らずの、うぅ、白雷闇の方。おと、彼は急に若者を突き放した。貴様、ま、今度は市長の役人に手引きをしたんだな。どうしたんですか何ですか市長の役人に手引きをして、ここで俺を捕まえさせる混んだろう。それは誤解です。とんでもない。こっち、寄るな。聞いてください。私は、粗大人家から追い出されたのです。若者は見舞いをし、訴えるように声を振り絞っていった。無知で七百叩かれた上、今日から三十里以外へ追放ということになったのです。嘘だと思うなら、背中を見せましょう。無知の跡が、まだ火傷のように傷んでいて。もう、ちょっと見てください。よせ、カ者、やめろ。彼は慌てて手を振った。俺がいかに告白無断で情け知らずな男だと言っても、そんなものを平気で見られると思うか人をどかすのもいい加減にしろ。あなたが信じてくだされば、私だって無理に見てもらおうことは言いませんよ。信じるだって彼は目を見た。ほにざとも言われるこの俺を、あんな風にペテンにかけ、て笑いものにしておいて、それでも貴様、信じろというのかペテンにかけた、ですって若者は公然と顎をあげた。失礼ですが、その言葉は聞き捨てになりませんの。一体、それはどういう意味ですか彼は何か言おうとして声が喉に詰まり、席をしてからびっくりしたように相手を見た。こっちへ来い。と、彼は若者の袖を掴んで森の方へ下がった。人に聞かれては、俺が二重に恥をかく。こっちへ寄れ、馬鹿者。よし。そこで聞くが、貴様は、ペテンという意味が本当にわからないのか本人ぞい。と言って、若者は、薄っぺらな肩をそびやかした。これでも人間でしょうか。彼は脇を見て、眉をしかめ、それから若者に向かって行った。はい。よく聞けよ。いいか。貴様はあの、なんとかいう蔵識と二人で。白川の別所へ忍び込む手引きをした。そうだろう。その役目はちゃんと渡しましたよ。まあ、待て。そこでだ。俺はお前たち二人に銭二冠門を渡した。なはっきりしてるじゃありませんか。問題はこれからだ。彼は左の手を出し、右の触手でその手のひらを叩きながら言った。俺は貴様たちに銭二冠門をやって、別所のジュー島への手引きを頼んだ。なるほど。貴様たちの手引きは、休息のままでは確かだった。ところがどうだ。休息の前へ入るとたん、畳が土田返しになって、あの始末と若者は、大きな声で笑い出したが、背中の傷に響いたと見え、つつ、と言って、手を背中へやりながら身をかがめた。笑うとは何事だ、と彼は怒った。貴様、知っていたんだろう。無論ですよ。私たちが申し付けられて作ったんですから。しかし、あんなにうまくいくとは思いませんでしたね。この教え物が、恨んだなどと、どの口で抜かせるんだ。あなたには関係のないことでしょう。何が気に入らないんですか。彼は両手を前へ出し、それを広げてから、バタンと腿へ打ち下ろした。物も言えない、とでも言いたげな動作で、次に、カット頭へ血が残ったらしく、拳を上げて、相手にのしかかった。あの、この、と、彼はどもり、そして、もっと怒った。俺に関係がないって何が気に入らないかって貴様。おい、よく聞け。彼は振り上げた拳で、額の汗を拭いた。貴様たちは俺から、二冠門の銭を受け取って、自物道へ手引きの約束をしたんだぞ。その約束をしておきながら、一方では俺のために落とし穴を作り、俺を落とし込んで笑いものにした。これがペテンでなくって何だと呼んだ。あなたは、デニウト人だ。と、若者は屈託したように言った。いいですか私どもは、あなたと手引きの約束をしました。そして約束は、ちゃんと果たしました。ついじべも、ちゅうもんも、それからつまども、ちゃんと開けてあったし、よっつめの障子まで、正直に教えました。そうでしょうけれどもです。おとどのおいにあたる、さしょうべんつねみち様に気づかれて、どういうたくらみだと聞かれたのだから、これはもう、申し上げるより、しようがないでしょう。正直にだともちろんです。若者は、うすっぺらな肩を、またそびやかした。あなたとは、銭二関門で正直に約束を果たしましたが、佐少弁様とは主従の契約によって全てを正直に申し上げた。したがって、落とし穴の件は、あなたとは関係のないことだ。というわけが、これでおわかりでしょう。しかし、げんにおれば、落とし穴へ落っこって、笑い物にされたぞ。あしたのは、あなた自身ですよ。落とし穴は、貴様が作ったんだろう。佐少弁様のお言いつけです。責任はないというのはわからない人だ。いいですかと、若者は、勘で含めるように言った。私は、責任を果たしたんですよ。あなたに対する責任も果たし、佐大人家に対する責任も果たしたんです。私はどちらにも正直に。ことなり、字付けとして立派に責任を。どうなさるんです食めなな。俺は三歳へ帰る。彼は言った。貴様の言うことを聞いていると、不思議なことだが、自分がお人よしのバカ者であったために、ゼリーに冠を出して、わざわざ笑い者になった、という方に思えてきそうだ。現実は、大抵、そんなようなものです。止まれ俺は人も抑える鬼がめだぞ。彼は足踏みをしようとして、危なく思い止まり、片手で腰骨を押さえながら言った。この告白も残で。血も涙もない大盗人である俺が、そんなクソ現実などを認めると思うか見てよ。いいから見てよ。俺はもっとずれかい仕事をやってくれるぞ。待ってください。若者は彼の後を追った。私にいい考えがあるのです。左大人権を放築された以上、これからはあなただけが頼りであり、あなたのために奔走したいと思うのです。お願いです。私を一緒に連れて行ってください。4しばらくでした。と彼は愛す笑いをした。私ですかええ。腰骨の痛みはすっかり治りました。この通り。とんでも跳ねても大丈夫です。ほら、この通り。彼は二、三度跳ねてみせ。岩を削った踏み段から、下の地面へ飛び降りて一遊した。あれが私の三歳です。彼は後ろへ手を振っていった。ここは、獅子ヶ谷の奥、白川の向こうに見えるのが黒谷で、もうちょっとこっちへ寄ると、新旅堂も見えます。都には近いし、周りはこの通りの密林い岩。その道から少し外れただけですが、絶対に、人の目にはつかない。大盗みと鬼ザメの山菜としては、これ以上うってつけな場所はないでしょうな。いい。あの入り口へ木の枝を立てかけておくだけですが、もう5年というもの、誰にも気づかれたことがないんです。彼は下から水の小の伸びている崖の端へ行き、そこから下の方を見下ろしたが、頭を振りながら戻ってきた。あのジスケのやつ、と、彼は独り言を言った。また妙な具合に責任を果たすんじゃないかなとかく貴族の屋敷などにいると、道義感というものが失われてしまうらしいからな。彼は急に顔を上げ、取り入るように笑っていった。いや、なに、格別心配事があるわけではありません。実は、ジスケと、ご存知でしょう左大神家の。小りだあの若者です。彼が左大人家を放逐され、行きどころがないというので山菜に置いてやっていたんですが、今度私が思いついた仕事のため、市場側まで出かけていったんです。今度の仕事。彼は急いそいそと両手をすり合わせた。あなた方に申し上げるが、これは前代未聞な仕事であり、我が国の犯罪史に、黄金の文字で記されるべき着想なのです。彼は左手を右の袖口へ差し入れ、右手で顎を支えながら、考え深そうに左へ三歩歩き、右へ三歩歩いた。これは非人情で残酷で、冷血動物の神経がなければできません。彼は控えめな口ぶりで続けた。私はこれまで盗むもの、すなわち、貴族的少数者の側に自分を置いており、彼らの取得したものの中から私の取り分をもらう、というふうにやってきました。しかし、これは誤りであった。私が彼らから束縛の金品を奪っても、彼らはいささかも通用を感じないのです。彼らは次に盗む率を競り上げることによって、私が奪う以上のものを、民百姓から絞り上げればよろしい。彼ら自身は飲んで歌ってバカ騒ぎをするのに何の不自由も感じないのです。私が彼らの側に立っている。はあ、とんでもない。私は鬼ザメと呼ばれる大盗人であり、私自身以外の何者でもない、ばかりでなくむしろどちらかといえば。彼はもっと控えめに言った。いやもうはっきり言わなければならないでしょう。私は、彼ら貴族的少数者と対立するものであり、彼らに現実の厳しさと、生まれてきたことを悔やむほどの恐怖を与えるものでありたいと思う。これは脅しではなく、極めて素朴な宣言なのであります。彼は声を潜めた。さよう。今度の仕事こそ、彼らに現実の抜き差しならぬ厳しさと血の凍るような恐怖等、心底を感じさせることができるでしょう。はあ。では何をするかというとですね、これは非中の極秘なのですが、猿中将の姫を誘拐して身代金をゆすり取るというわけです。彼はさらに声を潜めた。ご存知でしょううちの弟の弟で。綾小路に代があり、青売りとあだ名のある中将。大層ケチンボウで、内蔵には金銀がギシギシ言っている。姫が二人あって、末の品こという姫は、やがて代理へ上がるというもっぱらの噂です。何しろ、うちの弟の姉君が中宮ですし、姫は美貌と頭の良いのでは、都中に隠れもない人ですからね。ええもしも噂が事実なら、東宮の妃先に召されるだろうということですが、ええ、お年はちょうど十五歳です。彼はまた崖のところへ行き、首を伸ばして、黄昏の濃くなった杉林の下を見下ろした。彼は高まってくる不安のため、右の袖口へ入れていた左手を出し、落ち着きなく両手を振ったり、エルクビや頬にたかる蚊をたたきつぶしたり、その手をすり合わせたりした。もう蚊のやつが出始めた。彼は独り言をつぶやきながら戻ってきた。俺は不思議に思うんだが、この蚊というやつに人間の血を吸うことを教えたのは何者だろう。やつはあの通り虫けらの中でも取るに足りないくらい小さくて。ものを考えるほどの脳みそがあるとは到底は思えない。したがって誰かがそっと耳打ちでもしない限り人間の体に毛穴がありそこから管を差し入れればうまくて需要分のある血がたっぷり吸えるなどということを発見するはずはないだろう。確かに彼は後ろ首の蚊を叩き潰した。何者のかがやつにそれを教えやつは同類にそれを広めそして今ではそれを自分たちの特権だと信じ込んでいるんだ。いまいましい。聞くところによると血を吸うのはメスの蚊だけであるという。また血がなければ水を吸うだけでも千番やってゆけるということだ。メスだけが血を吸うというのもいまいましいし、水だけでもちゃんと生きていけるというのもいまいましい。一体どこのドイツがそんなことを奴に教えたものか人間にどんな恨みがあったのか伺いたいくらいのもんだ。いや、彼はどうも失礼。と、彼は我に返ったように向き直った。もちろん蚊の修正などはどっちでもよろしい。私がイライラしているのは地助の帰りの遅いことでしてね。ええ。彼はしなこ姫を誘拐に行って、もうおとっくに帰らなければならない時刻なのです。よう、遠くではありません。姫は大宝漢寺へ、二十一日の参老をされ、今日が漫画んで帰られるのです。世間では、姫が参老されるのは、願掛けや信仰のためではなく、男と密会するのが目的であり、その相手は天上人から、牛飼いのせがれにまで及ぶ、などと噂をしているようですが、言うまでもなく、それにや妬みから出たものでしょう。私は一度か二度、腰とか牛車で通るのを見かけただけですが、その清楚というか、先天というか、そのあれです。彼は慶応の言葉がないというふうに首を振った。見ているだけで悲しくなるような、煙に初々しく美しいお姿でしたよ。ですから、世間のうわさなどは根も葉もないことでしょうし、ご両親の愛着もひとしお、特に。やがては東宮の妃に召されようというのですから、身の代金目当ての誘拐となれば、都中でも今この姫に勝る人はないだろうと信じたわけですよ。ええ。この度の三郎はお忍びなので友は少なく、その中に実家の知っている下人がおり、彼はその下人を酒で買収した上、ま、あ、細かいことは言う必要もないでしょう。四条河原の渡りで、姫をさらってくるという手はずなのです。彼はちょっと崖の方へ耳を澄まし、それからまたそわそわと歩き回った。とんだことで、金木の仏像の代わりに、あんな男を背負い込む結果となりましたが、と彼は弁解するように言った。あれで地付という男も、まんざら捨てたものではありません。また何者にもせよ。人間は可愛がっておくべきものだと思うのですが、彼は今度の仕事では、かなりな程度まで役に立ちましたな。ええ。もしも、地付けがいなかったら。彼は突然跳ね上がり、踏み段を駆け上って山菜の中へ身を隠すと、ほら穴の口を木の枝で隠した。どうしたんだい早く来なよという女の声が、崖の方から聞こえた。何さ、弱虫。これっぽっちの坂を登るのに夫婦行って、あちしなんか見てみな。この通りだから。美しい少女が一人、勇ましく走り登ってきた。略装の買い取り姿ながら、裾をまくっているため、ほっそりした足の膝の上までがあらわに見え、襟をくつろげた胸は、まだ小さいけれども、形の良い、こっちりと硬そうな層の乳房さが、半分がたのぞいていた。こんな話は聞いたこともない。と、喘ぎながら若者が苦しそうに後から追いついてきた。誘拐される者が誘拐者を席立てるなんて、こんな馬鹿げたことがあるだろうか。俺自身だって、髪かけて、こんな話は信じやしないぞ。何をぶつくさ言ってんだい。と、美しい乙女が言った。早く来なよ、いい景色だから。おぉ、すごい。たりまに白いムクムクがゾロめいてきやがって、あっちの山なんざ、今に活気一命そうだぞ。静かにしてください。と、若者は荒い息をしながら静止した。ここは人も恐れる大びと鬼ザメと呼ばれる、告白無残な賊の山いですからな。おとなしくなさらないと、どんなひどい目に遭わされるか知れませんぞ。聞き飽きたよ、おービオタン。少女は下唇を突き出した。おめえ同じこと、もう100点も抜かしてるぜ。こっちは聞き飽きてうんざりだ。ここがサ歳で、本当にそんな野郎がいるんなら、さっさとショッピーてきたらどうだい。男のくせに、口ばかり叩くんじゃねえよ、この、青びやった。ほらのをかした木の枝の隙間から、そっと彼がこちらをのぞいてみ、びっくりしたらしく、あててまた、木の枝を元のように直した。もちろん、おしゃるまでもなく。若者は答えた。これから山菜へご案内をいたしますが、ひとつ姫君にお願い申したいことがあるのです。と申しますのは、率直に言って、言葉遣いなんでして。そんなこと気にすんな。あなたは藤原五一門に生まれた高貴な方であり、最色優れた歌人と。気にすんな、気にすんな。愛花に美しき乙女は手を振って遮った。おめえたち下山な人間は言葉づけいにまでビクビクするだろうが、あちちっち社会になるとそんな遠慮はありゃあしね好きなように食べ、好きなようにね。好きなようにしゃべり、好きなように楽しむのさ。生きている限り、楽しむだけ楽しむ。万事それだけのことさ。いいからその、鬼ざめのところへ連れてってくんね。あれは、気分が塞いできた。と、若者は脇へ向いてつぶやいた。この洛南者、中将の姫君だと、堀金殿が信じてくれるかどうか、この俺自身でさえ確信が持てなくなってきたからな。何をまた、ぶつくさ言ってんのさ。どうぞ、こちらへ。若者は腰をかがめ、ひらっと手を振っていった。これが存在です。若者は少女の先に立って階段を上り、洞結の洞穴の口に立てかけてある木の枝をどけ、姫を案内して、中へ入っていった。日はすでに落ちて、谷間から生い登ってくる夕霧も、灰色から薄墨色に変わりつつ、白いに消え去ってゆき、空に残った茜色の雲もたちまち色あせて、かすかに星が光り始めた。山菜の中から、若者と彼が出てき、踏み段を降りて、こちらへ来た。なんだあれはあの化け物はなんだ落ち着いてください。まあ、落ち着いてください。と、若者は彼をなだめた。あなたが疑わしく思うだろうということは、私もおよそ察しておりました。私自身でさえ、いかものをつかまされたんではないと、いくたびも首をひねったくらいなんです。いや、まあ、聞いてください。若者は両手で彼を抑えるような動作をした。けれどもです。私は、中条家の下人とは古い知り合いですし、お供のはしためたちも中条家の者に相違なく、現に姫君その人がシナコであるとは言って、魚と鳥とは見分けのつくものだ。と、彼は若者の言葉を遮って、会議を抑えきれぬように言った。また、男と女の区別、白黒の違いも判断ができる。人間には誰しもそのくらいの能力はあるものだ。しかし、貴様が連れてきたあの者は、誘拐です。と、若者が訂正した。連れてきたのではなく、門分かしてきたのです。それが自慢か。彼は若者にのしかかった。中将の姫どころか、あれは最もあばずれた苦物女でなければ、化粧の者のというところだぞ。あなたは、ご存じないようだが、そして、あの姫は、ちょっとどはずれてはいるようだが、およそ、九毛貴族の金立ちや姫君というものは、一般が想像するよりはるかに庶民的であり、物事に肯定しない風習があるので、あれが庶民的だって。彼はさらに若者へのしかかり、相手を崖の方へ追い詰めながらとなった。三歳へ入ってくるなり俺に抱きつき、俺の唇へ噛みついて、さすがこの悪逆冷酷な鬼ザメも、顔を赤くするようなことを囁き、そして、俺のことを押し倒そうとするのを見ただろう。一般庶民が、あんな真似をすると思うか。それが、その貴族社会では、生まれつき、誰に遠慮ということを知らないのだそうでして。若者は、崖をよけて、脇の方へ回りながら弁明した。ここへ来る途中でも、立ち威張りをなさるので、私は人が来なければいいがとハラハラしているのに、姫君は、まことにせっせい堂々。いかに素朴な百姓のオーナーも及ばぬ巧みな手際で、し、黙れ、こら黙れ。彼は、狼狽したようにとなった。俺はかの社会特技が乱れつつあるとは推察しているが、そこまで話を面白くすると作り事になるし、もしもそれが事実なら、彼がまやかし者なことを証明するものだぞ。証明は簡単です。身代金の脅迫状で試せばいいでしょう。と、若者が言った。できているなら私にください。これからすぐに、中条家へ持って行きますから。それはそうだが。彼は山菜の方を振り返ってに、不安そうに口がまった。今日白状はできている。ここに持っているが、何しろこれは、この仕事の要だからな。どうしたら確かに、中条の手に渡るかという手段を考える頭と、それを実行する度胸のあるものでなければ、それこそ、私にうってつけの役目です。いや、貴様はまだ若い。初めからその約束でしたよ。約束は変更されるものだ。彼は懐から書状を出してみ、また山菜の方へ振り返って、ゆっくり首を振った。貴様はともかく宮遣いも経験があるし、姫たちの扱いも少しは心得ているだろう。だが、俺は全くの無経験者である上に、相手があんな。若者は、ツバメのように素早く身を翻し、彼の手から書状を奪い取った。彼はドギマを抜かれ、ついで怒りのため、顔を赤黒く土調させた。わからないで。まあ、怒らないで。若者は、後慕りながら片手を前へ出した。どうしたって、これは私の役目ですよ。綾の工事の屋敷へ近寄るにも、これを間違いなく、中の手に届くようにする手段もあなたより私の方がずっと詳しいですからね。貴様あの貴様あの姫が恐ろしいんだなと言って彼は急いで言い直した。いや貴様この仕事が恐ろしくなってつらかるつもりなんだろう。そのつもりならここへ来はしません。噛みかけて大丈夫。誓って役目を果たしますよ。ちょっと待て。彼はよそ見をしながら、極めてさりげなく若者の方へ近寄ろうとした。まあ、そう慌てるな。俺が思うのりだな。私も思うんですが。と、若者も後ず去りながら言った。はじめの約束通り、この嬢を早く中上に届けることにしますよ。マナには相談ということがある。帰ってからにしましょう。と、若者は言った。姫君に用心してくだよい,い、待て、よい、よい、待て、ちょっと待て。すぐ帰ります。若者は走り出した。もし帰りが遅くなっても、私のことは心配しないでください。どうか、お大事に。大物目。彼は走り去る若者に向かって、片手の拳を振りながら叫んだ。戻ってこい、貴様、あの姫のそばへ俺一人を残して。一っやかった。あの、ためごかしの、ますりの、独善家の、卑怯者が。ご、ねえ、気付けと、姫が言った。こっちへいらっしゃいよ。闇の中で、彼の歓声が聞こえた。ねえ、気づけったらと、姫が言った。空眠りをしたってダメ。眠ってないことは、ちゃんとわかってるんだもの。ねえ、返事をしなさいよ。いびきの声が少し高くなった。バカね。姫は喉で笑った。いびきってそんなに規則正しく出るもんじゃないのよ。本当に眠っている時はもっと身動きをするし、いびきだって高くなったり低くなったり、途切れたかと思うとまた始まったりっていう具合に、不規則で絶えず変化するものなのよ。彼は闇の中でもぞもぞと寝返り、いびきの声を高めたり低めたり、とげらせたかと思うと、ちょっとうなってみせたりした。そうそう、うまくなったわ、と、姫が褒めた。それから、と、夢を見るときは、笑いもするし、泣くときもあるのよ。彼は黙っていた。自分の現在置かれた状態を、よく検討したのだろう。やがて、眠っているはずであることを忘れて。バカな、と言った。人をバカにしてはいけない。と、彼は腹立たしげに言った。お前様は、屋行育ちに似合わず、人の悪いことばかり言いなさる。もう時刻も遅いのだから、黙って、魚心ならなければいけませんぞ。魚心って何のこと魚心あれば、水心っていうことかしらとんでもないことをおっしゃる。お育ちにも似合わない。魚心なされは、お休みなされでござりましょうか。つまらないこと言わないで。と、姫は鼻声を出した。ねえ、こっちへ来てよ、鬼助。私の名は鬼ザメです。どうか、鬼助なんて呼ばないでください。と、彼は言った。それに、またこっちへ来いなどと、はしたないことをおっしゃってはいけません。ご身分にかかわりますぞ。じゃあ、あちしがそっちへ行くわ。なんですって彼の羽を切るような気配がした。八氏がそっちへ行くっていうのと姫が言った。これまで一晩だって一人で寝たことなんかないんだもの。男がいなければ次女でもいい。誰かに抱かれるか抱くかしなければ眠れやしないわ。冗談じゃない。冗談をおっしゃってはいけません。彼は慌てて水黒いをするらしい。しきりに空席をし。もぞもぞやりながら言った。そんなことを言って、私を脅かすつもりだろうが、ご身分とお育ちを考えたら、冗談にもそんな言葉を口になさるものではありませんぞ。あらやだ。あちしっちは、みんなこういうふうに育ってんのよ。どこにいるの、鬼兵あなたは、ごく福なんだな。彼は震えながら、火打ち石を打った。酔ってはいけません。そこに、じっとしててください。人間は腹が減ってると眠れないし、眠れなければあらぬことを考えるものです。ちょっと待ってください。今、何か差し上げますから。彼が火をつけると、寝むしろの上に人目をかけて横たわっている姫のほとんど半田になった姿が見え、彼は目を引きつったように脇へ逸らしながら立っていった。姫は数しの下着の裾をまくり、胸元をもっとかき広げ、杉のヘギ板で作ったブサイクな扇で、はたはたと気だるそうに風を入れながら、甘ったるい誘惑的な声で、何やら俗に砕けた歌を歌った。まもなく、彼は大きな金まりを持って戻ってき、それを姫に渡した。これは、泡と小麦をいって粉にした焼き団子。こちらは、干し桃と干したイノシシの肉です。と、彼は説明した。この団子を一口。次に、イノシシの干し肉を一かじり。それに、干しも,もをちょっと噛み合わせてください。あなた方のお口には合わないでしょうが、こういう山菜のことで何もありませんから、上だけ忍ぐと思って辛抱を願います。酒はないの姫は横になったまま、手づかみで食べながら言った。酒を持ってきなよ。酒なんてとんでもない。酒はあるんだろうあることもありますが、あなた方の召し上がるようなものではないし、それに、ご身分から言っても、お年から言っても、酒などを召し上がるべきではないでしょう。これは、うめえもんだな、うん。姫は舌みを打った。こんなうめえものは初めてだ。食べたら急に腹が減ってきちゃった。よう、酒を持ってきなってばさ。いけません。と言って、彼は脇へ向き、独り言をつぶやいた。なんということだこれがうちの弟と中宮の名中上の姫。やがては春の宮の妃先にも治ろうという人だろうか本当にこれがその人だろうか酒を持ってきなっていうのに聞こえないのかいと姫が言った。もう食べ物もなくなっちゃったからね。酒と一緒におかわりも持っといで、ぐずぐずするんじゃないよ。今の食べちまったですって。彼は空になった金丸を受け取り、主催にその中を覗き込んだ。本当だ。肝が潰れた。すっから噛んだ。山立ちでも、たきには余るくらいのものを、かけらも残さず食べちまったわ。あの、たおやかにかぼそいおからだの、一体どこへ、どう入ったものだろう。おまけに、代わりをよかせだっていい彼は、ぞっとしたように肩をすくめ、立って行きながら、長いため息をついた。6。今日でもう5日になる。と闇の中で彼が独り言をつぶやいた。ジ家はまだ帰らない。あの卑劣館は5日も経つのに、帰っても来ず何の方角もしない。思ったとおり、やつは辛かったにそういない。姫が寝返る気配と、鼻にかかった甘いうなり声が聞こえ、彼はぎょっとしたように口をつぐんだ。山菜の外で野鳥の鳴く声がし、虫の声が聞こえた。どうしようと、彼はまたつぶやいた。どうにかしなければならない。いつまでもこうしているわけにはいかないぞ。貯蔵食料も残り少なくなった。俺一人なら冬まで十分に持つはずだったが、それでも余るくらいだったのが、姫のおかげで、すっかり底をついちまった。そればかりではない。酒も飲まれるし、毎晩のように身を守らなければならない。うっかり眠りでもすれば。いつ身を怪我されるか知れないんだから。アミラ君と、姫が言った。おめえ、どこにいるんだいよ、もっとこっちへ呼んなよ。彼は体を縮め、息を殺して、様子をうかがった。寝言だったと見え、姫は短くうなると、足を投げ出す音がし、また軽い寝息が聞こえてきた。明日は出かけてってみよう。と、彼はしばらく待ってみてから続けた。やつは責任だけは果たす男だ。たとえずらかるにしても、あの女王、中女王の手に届けるという役目だけは果たしたはずだ。とすれば、いつかという日言も、八坂の塔の下という場所も、中条にはわかっているだろう。そうだ。明日は俺が、八坂の屋代まで出かけていくとしよう。彼は吐息をつき、あくびをした。今度の思いつきは、素晴らしかったな、と、彼はつぶやいた。わずかばかりの金品を盗むなんてもんじゃない。そんなものは、駆け出しの泥棒のすることだ。この鬼助、ではない。鬼ザメ様は、そんな半端な仕事はしない。あの傲慢面をした貴族の心を恐怖で震え上がらせ、暗い太ったあの生っ白い体の血が凍るような思いを味わわせ、おまけに砂金三千両を召し上げてやるんだ。うん。彼はまたあくびをした。俺には今、あの煽りの中将の顔が目に見える。最愛の姫、都中に最色並びなき姫、やがては東宮の妃に召され、従って、親の中将の華やかな将来をも約束するところの宝。その姫がかどわかされ、冷酷無残であり、情け知らずなこの折りざめの手に落ちている。ふう、彼らは血の涙を流し、神仏に祈り、頭をかきむしり、地団んを踏んで、泣きわめき狂い回っていることだろう。はっはっは。彼らは今こそ思い知るのだ。現実がいかに無慈悲で厳しく、この世に生きることがどんなに苦しみと悲しみに満ちているか、ということを。そして彼らは、彼らは、という言葉はそのまま消えてしまい、愛らしい姫の寝息に混じって彼の歓声が聞こえ始めた。闇のどこかで虫の音が高くなり、彼らの幾種類かの恋歌は、互いに競争者を凌駕しようとして技巧を凝らし、あるいは力強く、あるいは微妙に、それぞれ精魂を込め、のもせ上がって歌い続けた。すると、どのくらい経ってからか、姫の柔らかな寝息が聞こえなくなり、ひそかに絹ずれの音がしたと思うと、う,うおという。彼の苦しそうな声が聞こえた。おっくうと、闇の中で彼はもがいた。苦しいたれだじっとしてて、と、姫のささやくのが闇の中で聞こえた。暴れるんじゃないの。これをこうしなさい。だめ、じっとしているのよ。姫君ですね、とんでもない。と、彼は何かに塞がれた唇の端で抗議した。とんでもない人だ。ご利分をお考えなさい。あなたはやがて、春みの宮の、う、う。何をごたくさするんだよおねめろおめえ、それでも男かいと、姫が叱りつけた。男なら、ちっとは男らしくしろ。なんだい、育児のねえ。こんなことで、うろうろするんじゃねえよ。さあ、おとなしく、あちしの言う通りにしな。これを、こうするんだってばさ、こう。なぼう、八万大菩薩。と、彼はもがきながらいのった。この大乱を逃れさせたまえ。おお痛い。また腰の骨が折れるぞ。うわ、なんという力だ。苦しい。俺はどうやら、組み敷かれるようだぞ。大人しくするか、それとも、喉笛を噛み破ってくれようか。えと、秘める。だ。八死は、だやシャレでかかったんじゃねえ。五つ夜も一人で寝かされた後だ。体中の血が、打節のようにけり立っているんだから。いやの王のとほざけば本当にのど笛を食い破ってくれるぞ夢だと彼は言ったこれはふなされてるんだ7 <七>もう夜が明けそうだなうんと彼は片手で顔をなでながら言ったあんなことのあった後でもやはり夜が明けて朝になるということは不思議だ。信じかねるような気持ちだ。彼は肩をなで、胸をなで、体中を手でなでた。大丈夫。ちゃんとご題は揃ってる。それから足踏みをしてみ両手を交互に叩いてみた。骨もどうやら無事らしい。ほっぺたは焦げちまった。肉がこんなに焦げてくぼんで、ほ骨ぼが突き出ちまった。それに少しふらふらするが、まあ、命に別状のないだけは儲けものだ。彼は繊細の方へ振り返り、しばらく耳を澄ましていて、それから崖の方へ歩いていった。安心してください、皆さん。姫はいびきをかいて寝ています。と彼は言った。私が、どんな災難にあったかということは申し上げられません。別に隠すわけではありません。何しろ、相手は高貴な家の真相に育った。わずか15歳の少女でしてね。え彼は脇へ向いて、あの爆弾のふりを娘が、と下打ちをし、元の声でにこやかに続けた。ちょっとばかり。やんちゃなところはありますが、真は怯えていたんですな。私は隠れもない大盗びと、情け知らずで告白で血も涙もない鬼ザメですからな。あまりうるさいので、一言、叱りつけてやったら、ベそを書いて縮みあがりました。そこは、育ちが育ちですかね。かわいいもんです。<笑>何がかい,いんだ。と、彼は脇を向いて、しかみり面をした。晴れても中将の姫君かいええコらを経た食う爪も顔負けするような色好みで、この鬼ザメ様でさえ恥ずかしくなるような軽業めータテレンテクラを飽きずに押し付けやがった。晴れは真相に育った姫どころか、天からの女悪魔だ。いや、失礼。何でもありません。と彼は愛想笑いをし、声に出して言った。貴族的少数者に対する私の考えが、いささか甘すぎたことについて反省していたのです。いや、姫の話ではない。白子姫は、まあ、可憐な少女でしてね。問題は、貴族社会全体についてなのです。彼らは、私が想像していたよりも、道徳的大敗の度がはるかに深く、その害は、子女にまで及んでいるらしい。あの姫、ではありません。普遍的な話ですが、わずか十四や十五の小娘のくせに、誘拐されても驚かず、親たちから引き離され、恐ろしい山菜に押し込められても、悲しみ嘆くどころか。へっ。彼は頭を片方へ振った。山遊びにでも来たようにはしゃぎ回って、牛飼いや人足でもうんざりするほど食べくらい、鼻の曲がりそうな匂いのする悪手を煽っては、むやみと男に絡みついて。あれです。あれです。その、何と言ったらいいか。私は自分の経験ではないから、詳しいことは申し上げかねますが、こんな話は誰も信じないと思う。彼は不満にかられて、声を高めた。彼らは一体、この鬼ザメを何だと思っていいのか。慌た口の弟の塩、ダイナゴンのかむり箱、わらぐつ、白川の別所の落とし穴。その他にも数え切れないほど、彼らはこの私をはやらかし、ペテンにかけ、スカを食わせ、長老しました。この大のびとである鬼ざめようですよ。空が明るくなり、谷間から静かに霧が立ち始めた。おそらく、と、彼はそこで声を和らげた。彼らは私のことを、あの愚かで無力な音脈症や人足どもと同様に見ているのでしょう。よろしい。そう思っているがいい。私は、かの愚民どもとは違う。盗まれるために死ぬほど働かされて、不平一つ言うことを知らない愚民どもとは違うのです。どう違うか、それを彼らに、思い知らせてやろう。十五かそこらの小娘に絡まれて、悲鳴を上げるような男であるかどうか。さよ。スケに持たせてやった脅迫状には身の代金をよこさなければ異国の人会に売り飛ばすと書きました。けれども、それでは生ぬるい。私はお手状をやりますよ。ええ、こんな風にです。彼は左手を右の袖口に入れ、右手の指で唇をつまんだ。そうですな、と彼は考え考え言った。さよう。木の股へ逆釣りにかけ、八つ先にして犬に食わせる。どうでしょううちの弟と中宮のメイン、綾小路の中条の姫が逆釣りの八つ先。死体を犬の餌食にされるとあってはですが、へっへ彼は両手をすり合わせた。彼らがどんなに呼びえ上がるか、どんなに肝を縮め、恐怖のために血の凍る思いをするか。も、ま、う、あ、見ていてください。私は、いざとなったら情け容赦のない人間です。彼らがたとえ地面にひれ伏し、涙を流して愛想嘆願しても、この冷酷な心を一寸も動かすことはできないでしょう。この鬼ザメは、そういう男なのですから。にゃあこれは何だ誰かやってくるぞ。彼は身を隠そうとして、辺りを見回した。山菜の中へ入ろうとしたが、危ないところで思い止まり、どこかに藪でもないかと目を向いて見回すところへ、若者が息を切らしながら走ってきた。彼は慌てて地上へ鏡込み、走ってきた若者を認め、その後ろには若者にかき乱された霧が煙のようにたなみいている以外に、怪しいものは何もないことを確かめてから、立ち上がってそっちへ行く。何をしていたんだと、彼はわめいた。今までどこで何をしていたんだと,と、と、と、若者はあい,いた。いや、いやさ、貴様は、綾の工事の中条家へ行った。自分で無理やり、その役を買って出た。ええ、と、彼は爪より、のしかかった。ところが、それっきり落とさたなしだ。まぬけなカラスを空へ放したように。バタバタ飛んでいったきりお帰りなしだ、貴様。と、彼は叫んだ。俺を騙して、らかったんだろう、え若者は片手に持った車上で、都の方を指し、自分の足元を指した。息切れがして、口が聞けないため、そうやって、自分の証を立てようというのらしい。都の方角と、今自分のいる場所を指し示しながら、いたずらに口を開けたり閉じたりし、片手で額から顔へ流れる汗を拭いた。彼の方はお構いなしで、片手の拳を若者の鼻先へ突きつけながら、ずらかっては見たがうまくいかなかったので、恥知らずにも今頃帰ってきて、また俺を騙すつもりだろう、とわめき立てた。若者は肩をすくめたり、両手を広げたり。首を振ったり胸を叩いたりしながら、彼のわめきの収まるのを待っていたが、ふと気がついた様子で、持っている書状の封を開け、それを広げて、書いてある文字を彼の方へ見せ、そこを指で読め、というふうに叩いた。なんだと、彼は顔を突き出した。それはなんだ何のてテんだ中状。と、若者は言った。中条だってあやの工事のか若者が頷くと彼はさっと一歩後ろへ下がった。その書状に何か危険な仕掛けでもあるかのように素早く後ろへ下がってから首を伸ばして書かれてある文字を読んだ。なんだその文字はまるでわからないじゃないか。と彼は言った。まるっきりめちゃくちゃじゃないか。中条は。満足に字を書くこともできないのかからの文字です。若者はようやく口が聞けるようになった。使いの向上も聞きました。うん、まあ、落ち着け。と、彼はそのからの文字に警部の位置別をくれていった。その使いとは何のことだ私は、あの情報を届けてから、八坂の塔のところで見張っていたのです。若者はまだ少し荒い息をしながら言った。身の代金を持ってきたら、すぐそれを受け取って帰る方が早いと思ったからです。ああ、そうか。つまりその身の代金を持ってずらかる計画だったんだな。彼はそこで絶叫した。よい、その金はどこにあるどの金ですかと、若者は後ろへ飛び抜いて反問し、どの金かということに気がついた。ああ、身の代金のことを言うんですね。あれはすぐそこの。と、若者は、崖の方を指さした。坂の折口のところへ、置いてきました。あそこまでは担いできたんですが、何しろ、重たいし、早くこのことを、お知らせしたいと思ったものですから。お前はいいやつだ彼は若者に飛びつき、両手でその肩を親しげに叩いた。いや、俺は貴様を信じていた。貴様だけは必ず責任を果たす人間。盗人仲間においても信用のできる男だと思っていたぞ。よくやった。でかしたぞ、ジスケ。まあ、落ち着いてください。お前こそ落ち着け。彼は親しみを込めて若者の顎をくすぐった。そしてまず、その身の代金を拝ませてもらおうか。とにかく、とにかく落ち着いて。これに書いてあることを聞いてください。金が先だ。そんなわけのわからない城南図を捨てちまえ。彼は走り出した。そう、どこにあるか、一緒に来て教えろ。若者は落胆したように、ガクッと両の肩を落とし、気乗りのしない様子で彼の後を追っていった。辺りはさらに明るくなり、谷から吹き上げる微風のため、霧は揺れ上がったり、横になびいたりしながら。次第に薄くなってゆき、杉林の中で騒がしく鳥が泣き出した。二人はすぐに戻ってきた。若者が古びた大きな空びつを担ぎ、彼は銭袋を片手に持ち、片手でその袋の下を叩きながらわめいていた。ゼゼリー、ゼリー三冠門と彼は唾を飛ばしてわめいた。掘れば砂金三千両と書いてやったんだぞ。上に書いてあります。若者は空つを下へ下ろした。その上を読めばわかりますよ。情難ぞ、くそくらえ。砂金三千両の代わりに銭三冠門。と、彼は袋を叩いた。中将のケチンボは、この俺を何だと思っているんだ。俺は告白無残な血も涙もない鬼ザメだぞ。俺が砂金三千両と言ったら三千両。一門かけても許せないのに。銭三冠門とは何事だ。厨将は姫が可愛くはないのか。そして彼は右足で大地を踏みつけて宣言した。俺は姫を長崎へ連れて行って、異国の人買いに売ってしまうと言ってやった。ただの脅しだなどと思ったら後悔するぞ。俺はその気になれば本当に長崎へ連れて行って。若者はそこへ置いた空つを指さした。なんだと彼は聞いた。骨をそっちに入っているのか空っぽです。若者は空びつの蓋を開け、横に倒して中が空っぽであることを彼に見せた。この通り、全然です。どうして空っぽなんだ謎はけか姫の腰代わりだそうです。彼は漠然と頭の後ろをかいた。腰の代わりって、どういう腰だ都会によるときは、荷物のように見せて送るものだそうでして、幸い、古びつがあるから、くれてやろう、と言っていました。はっはっ。と、彼は、干からびた笑い声を上げた。はっはっ。と、もう一度笑っていった。十条も、なかなかやるじゃないか。幸い、古びつがあるからくれてやろうかあの、けじんぼうでも、しゃれぐらいは知っているんだな。都会に売るときは荷物のようにして送る。彼はそこで急に口をつぐみ、ごく静かにそろそろと頭を巡らして若者を見、悔い喉越で囁くように聞いた。おい、これはシャレだろうな。若者はゆっくりと首を左右に振った。シャレではないのか、と彼は囁いた。若者はまたゆっくりとうなずいた。はっきりしろと、彼は声を高めた。シャレでないとすると、これはどういう意味だ中条のおっしゃるには、と、使いのしもめが言ったんですが、と、若者は答えた。姫は返すに及ばない。いや、どうかこちらへは返さないで、異国へでもどこへでも売り飛ばしてくれ。ちょっと、ちょっと待って。彼は若者の口を塞ぐような手真似をし、大きな深呼吸を三度やって、気持ちを沈めてから頷いた。よし、もう一度はっきりと言ってくれ。若者は席をしてから続けた。ようやくして言えば、中将は姫を取り戻したくないんですな。姫を誘拐してくれたことは感謝する。恥を話すようだが、姫がいると代理を始め、都中の風紀が乱れるばかりである。人買いに売るもよし、貴様の女房にするもよし、いずれにせよ、この都から連れて立ち退いてくれ。旅費として、銭三冠門を使わすから、絶対に、こちらへ戻さないでくれ。もし、こちらへ戻すようなら、ケビの蝶へ訴えて、極刑に処すであろう。というわけです。彼は青くなり、じっと考え込み、若者の言葉をよくがんみしてから、力任せに大地を踏みつけた。なんと。なんということだ。彼はこっちを見て叫んだ。こんなことがあっていいものでしょうか。え、皆さん、塩をしゃぶらせ、雪靴を噛ませ、落とし穴を食わせた上にこの始末です。これは人を侮辱するばかりでなく、人類全体を冒徳するものではありませんかいっそよ。彼らは歌い生やしました。うだの高根に椎ナ張ると。はあ。彼らは椎ナを張って、クジラを取ったと生やし立てました。それは捕まったのが、この鬼ザメだから当然でしょう。ところが、私の場合は、どこを生やしてやったらいいか。クジラ穴を張ったら、クジラさやらず、悪田さやるとでも言うんでしょうか彼はまた、大地を踏みつけた。人を馬鹿にするなと言いたい。あの、あおりのケチンボ中将名。この俺をなんだと思っているんだええ彼は声色を使って言った。都会に売るもよし、女房にするもよしだって。どうかこちらへ戻さないでくれだって。しかもこれが自分の姫のことなんですぞ、皆さん。彼は左へ三歩を歩いた。自分の血を分けた娘のことを、人買いに売るもよし、女房にするもよし、女房う,う彼は凍りついたように立ちつくんだ。あの、恐るべき爆蓮娘を女房にですってこの、私のでしょうかあんた、どこにいるのと、山菜の中から、姫の呼ぶ甘ったるい声が聞こえた。まだ起きちゃうや、もう一度。あちしのとこへ来てよ。たむさん。と、彼は首を縮めた。そもさん、そもさん。と、若者が言った。どうしよう。あんた、あんた、どこよ。と、姫がまた呼んだ。ねえ、どこにいるの鬼岩し早く来てよ。なも八万大菩薩。と、彼は駆け出しながら記念した。この最悪より救いたまえ、お力を持って。この大難を逃れさせたまえ。待ってください。どうするんですか俺はまだ命が惜しい。彼は走りながら銭袋を後ろへ投げた。姫は貴様に任せる。これをやるから好きなようにしろ。そんな白状な。若者は銭袋には目もくれず、彼を追って走り出した。そんな無情なことは許してください。私をあの姫君と二人きりにしないでください。どうかお願いです。私も。一緒に連れてて行ってください来るなと彼は怒鳴った。俺は故郷の尽くしへ帰る。俺は廃山者だ。俺は冷酷無常で血も涙もない大盗人だが。到底あの貴族的少数者の悪賢い残酷さには及ばない。俺はこの通り、方法の手で逃げ出すのだ。この通りだ待ってくださいと若者は追いつこうとしながら叫んだ。私をこの恐ろしい都に残しておかないでください。お願いだから、待ってください。二人は、崖の方へ走り去った。間もなく、山菜の外へ姫が出てき、両手を力強く突き上げながら、健康な大あくびをし、しなやかな層の腕を、ガわルガールこすった。あんた、どこにいるの、鬼びらめ。と、姫は、甘やかな鼻声で呼んだ。出ていらっしゃいよ。ねえ、あんたどこで何をしているのよ。え杉林の方で、甲高く、何かの鳥の鳴く声がした。誰かな幸わせかもしれませんぜ。どれことおめえさんに殺された、前髪のじゅうさの。なんだとゴンベイがハッとして身を引いたのがすでに遅かった。その前に行太郎は脇差しを抜いて背の陰へ隠していた。いきなり肩をぶつけるように飛びつくと彼の火払い、それを力の鍵に抱き込ませていた。う、やろうゴンベイが断末に抜いた刃は柱の角へ深く食い込んでいた。手記があるので火腹から膝へ畳へ。言葉知って流れる血が、見る間に、二人の足元に広がった。どうしたのお前さんまさか、いくら酒に酔っていても、ゴンベイがそんな狂変にあったとは思えないので、おいらは、かぶせてあった安鈍の小袖を取って、それを下げて、寝巻き姿のまま、ちょいと顔を出した。はれおいらは、そこに血しようと、その血の池の中に倒れているゴンベイの姿を一目見ると、こう叫んで、バタバタと奥の部屋へ逃げ込んだ。姉子、すがりついていった行太郎は、赤い布団の上を踏んづけて、押し入れの前で彼女の袖と腕首を掴んだ。だ、誰だいお前は行太郎でさ、ご存知でしょうえどうに、足の姿は、この江戸の町で、おめえさんの目に映っているはずだ。何にも言うことはねえ。これからすぐに支度をしてくんねえ。支度ああ、出かけるんだ。ど、どこでさ、お前。おいらは、昔に帰った行太郎の落ち着きぶりと、その手にある生々しい血刀を見て、奥歯をかりしめた。どこへふん。<笑>姉子にも似合わねえ。やばなことを言うじゃねえか。どうせおめえは昔から浮気性だ。銃座が死にゃ、ゴンベイの持ち物。ゴンベイが死にゃ、俺の持ち物だ。言いたい文句は他にあるが、今は何をも言わねえことにするから、おとなしく、俺の色になって、ここを逃げるんだ。右の手に、血の滴る脇差しに。左の手にぐいと、彼女の腕を組み込んで。人目につくから、せめて手ぬぐいでも顔へかぶりぬ。ロ銀ンもあるだけ肌身につけた行くわいい。うどこからか月が差してやがる。引き窓が開いていた。高度の薄い春の月が引き窓から丸い明かりを勝手元の境に落としていた。血潮の中にうっぷしていたゴンベイは、ふと、その白い明かりの中に立った行太郎と、おいらの影を見て、うん